0: And Welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical Cat! Pode, 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 Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric e esta é a nova edição do Critical Quest. Hoje eu estou acompanhado, como sempre, do meu amigo JV, que começou a brincar com os efeitos ali do, do Discord. Agora que o Discord deixa... meter um blur aí no fundo, né? Esconder a bagunça.
2: desde a edição passada.
0: Agora a gente não pode ver se ele arrumou a cama na semana ou não, né?
2: É, né? Porque era só o que me faltava mesmo. Enfim, eu queria começar o podcast aí falando o Boi, que, né?
0: Merece. É, é verdade. E o convidado da semana é o, o amigo PlayStation, Pedro? Ou não é esse de PS do, do teu nick, Pedro? Na verdade não é, né?
1: Na verdade <risos> do meu nome, Pedro Ceariota, mas muita gente fala isso. É...
2: Eu, ia, eu, eu jurava que seu nome se pronunciava Iscariota. Cearota, mas... Não sei por mas, quê. Mas é um Escariota fica meio Judas. Aí. É, fica meio Judas, né? Meio, é. é meio esquisito, melhor não.
0: Mas pra quem não conhece o Pedro, ele é criador de conteúdo aí cara que salvou a vida de todo mundo no The Last of Us 2, né? Fez lá Exatamente. milhares de guias de colecionáveis e tudo mais. E no God of War também. No God of War também, mas eu acho que, eu acho que o que estourou mais foi o, sim, o The Last sim. of Us 2, né?
1: Sim, com certeza. É, na verdade, o God of War foi, inclusive, o primeiro grande... Não foi o primeiro, na verdade, mas ajudou o canal a crescer lá no comecinho, assim. quando Bateu mil inscritos por conta do do detonado de God of War e aí bateu ah, de mil pra dois mil pra três chegou até uns cinco mil, seis mil com os vídeos de God of War mas foi o de The Last of Us parte 2 mesmo que a galera passou a me reconhecer mais pelo conteúdo assim
0: né? e, além acabei disso... de me lembrar do,
2: de onde eu te conheço
0: <risos> e além disso o Pedro também, acho que escreve ou escreveu, escreveu pro, pro site do meu Playstation também né? É, eu ainda
1: tenho alguma ligação com eles, assim, mas eu ajudo mais em algumas coisas internas, às vezes, uhum. dando algumas dicas sobre algumas coisas. É, no final de 2020, eu tava fazendo mais apresentação de vídeos por lá. Uhum. Esse ano, eu escrevi algumas colunas, é, mas não tô produzindo tanta coisa, assim, em games atualmente, porque tem um foco no Português com Letícia, que é um canal que eu tenho com a minha namorada de aulas de português no YouTube. Futura esposa, e...
0: inclusive, casamento marcado Exatamente,
1: aí, né? exatamente, aí. muito em breve. E aí, como tem me dado um retorno melhor assim, eu tenho focado mais, porque a gente sabe que produção de conteúdo de games é sempre bem complicado, né? É. Eu tava focado nas minhas lives na Twitch também, mas com a, o repasse agora, a mudança no valor de subs estava bem complicado na Twitch. Então, estamos aí onde estamos indo melhor.
0: Isso aí, criador de conteúdo tem que ir onde o dinheiro tá Esse é o ponto que a gente não sabe dia de amanhã.
1: É, tem que se, é. E, e tentar surfar as ondas e tal, né? E aí, como... Falando especificamente da Twitch, como eu tava sentindo que eu tava dedicando muitas horas ali do meu mês para um retorno muito pequeno. E mesmo batendo recorde de subs, recorde de viewers, você pegava a grana mesmo e você falava, nossa, mas não compensou eu ficar 80 horas no meu mês em live para receber quase nada. Eu falei, se eu ficar descansando, eu acho que vale <risos> mais a pena do que, do que isso. Então eu tô
0: meio parado nas lives no momento. É verdade. É. Mas, bom, a gente chamou o Pedro nessa semana, né, pra conversar sobre God of War, especificamente sobre o God of War de Playstation 4, no caso, que o pessoal chama de, meio que, trata como um reboot da franquia e tudo mais. Mas antes da gente começar, vamos aos nossos avisos de sempre Se você tem uma mensagem pra nos enviar, envie pra podcast.com.br, a gente promete ler uma hora dessas aí, fazer um, um, um programa lendo só os e-mails de vocês... Se você gosta que nós fazemos, acesse apoia.se acontecer barra Critical Hits, pode virar um assinante do, do podcast aí. Ou também, caso tenha gorjetas, incentivos e tudo mais, pix@criticalhits.com.br é a chave do pix. É, bom, o God of War de, de Playstation 4 foi meio que um, um marco novo dentro da franquia, né? Porque pegou a God of War, mudou completamente o, o núcleo de gameplay do jogo mas é impressionante como ainda assim manteve a essência da franquia, que é o, o Kratos ali, a, a, toda a contradição dentro do personagem dele, toda a culpa que ele enfrenta, e, e, enfim, a, a tentativa dele de seguir em frente com a vida dele, né? E agora, no, literalmente, num recomeço. Né? Vocês jogaram esse jogo no lançamento, pegaram depois, como é que foi a primeira impressão de vocês com esse novo começo aí da franquia? Começa, Pedro, já aqui. É, eu
1: joguei no lançamento até um pouquinho antes, consegui o acesso antecipado, eu estava na revista Playstation na época, que passei bons anos nas revistas também, é algo que a gente não falou, mas na revista Playstation, na é revista Xbox, e, e aí eu produzi o conteúdo em vídeo também de detonado, então joguei ele um pouquinho antes do lançamento, e... Cara, como você falou, ele é um reboot, mas ele não é só um reboot, ele é um reboot sequência, né? É Algo meio raro, assim, né? Porque é. ele continua considerando toda a história prévia, mas mudou tudo, como você disse, né? Mudou o gameplay, mudou o estilo, e, e foi muito corajoso, assim, deles, porque uh, você amadurecer o Kratos, né? Colocar ali mais nuances no personagem, que antes era só a culpa e a raiva, né? Era mais Sim. a... era somente a raiva, assim, o personagem. E aí você colocar outros sentimentos nele, né, outras coisas ali, outros elementos, eu achei bem interessante. E eu gosto particularmente de jogar, assim, no lançamento, porque você sempre tem aquele momento em que todo mundo tá falando sobre isso, e também não tomar spoilers, né, porque Sim. algo muito forte na indústria de games no geral é a nostalgia, né, então... Quando tem aquele momento com, com as lâminas lá no meio do jogo, é algo muito forte. E se você não tem esse spoiler antes, é um momento muito marcante. Uhum, é verdade, certeza. né?
0: Porque começa o jogo, tu... Tá, mas, pera aí, só um pouquinho. Esse não é o Kratos que eu conheço, esse machado aqui com esse tal, tipo, cara... Cadê as espadas, tipo, é... é... e eu achava até
1: que eles fossem explicar mais, assim. Achei que fosse ter uma explicação de como o Kratos estava lá na mitologia, em outra mitologia agora, e até que não, né? Eles não explicam muita coisa, assim. mas tem essa ligação com o passado por conta das lâminas do
2: caos. Sim.
0: JV, como é que foi a tua primeira impressão com o jogo?
2: Eu peguei o jogo no primeiro dia, é, comprei com acesso antecipado, que é uma coisa que eu... Nossa, há muito tempo que eu não faço, inclusive. É, mas o, o que eu mais gostei no, 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 na proposta Foi isso que o Pedro falou né é, A gente vê que lá na época do Playstation 1, Playstation 2 é, O pessoal ainda tinha, digamos assim A necessidade de adaptar a complexidade do enredo Para a capacidade técnica do console, muitas vezes né Então é, tem aquela famosa história do jogo do Minha aranha clássico Que tinha névoa embaixo, o pessoal falava que era Justificava é, por ah, um vilão que jogou a névoa ali, o Silent Hill também. E aí, o, o, o jogo de PS2, que originou toda a franquia, era um negócio, digamos assim, mais avançado do que a gente estava acostumado, mas ao mesmo tempo muito simples, né? Para as histórias que a gente está acostumado hoje. E é, para mim foi impressionante ver como o jogo do God of War ele ele conseguiu tornar a história, que antes era uma premissa até muito simples, muito série B, muito filme B dos anos 80, numa coisa mais coesa, numa coisa mais... É, chega até a ser difícil de categorizar como que eles conseguiram transformar a história num negócio muito mais... É, não vou dizer verossímil, mas ao mesmo tempo a gente consegue se identificar com a parte humana do Kratos. Isso é, é, é de, um, de um amadurecimento tremendo em questão de desenvolvimento de, de enredo e tal, né? E aí eu lembro que, pra mim, logo que eu coloquei o jogo, que eu comecei a ver a história, o jogo já me comprou. E, tipo, eu já nem tava esperando, tipo, ah, beleza, o jogo já me comprou, não precisa mais muita coisa. E aí quando eu entrei no primeiro combate, aí eu falei, ok, beleza, o jogo vai ser meu preferido por algum tempo. E aí foi só, só aumentando a expectativa a cada nova coisinha que eu descobri. É,
1: porque A expectativa é algo difícil de lidar, né, e principalmente você mudando algo que já é bem conhecido do público. Então, realmente, tinha que ser tudo muito de alto nível a galera não reclamar ou não gostar. Então, mesmo assim, as lâminas, ah, era muito icônico o combate com as lâminas e tal. Então, você ter o combate com o machado, o combate com o machado é maravilhoso. Então, uhum. a, a, a geraria, se não fosse legal o combate, né? Se fosse com outro item que não fosse tão legal quanto as lâminas, lógico que isso geraria um ruído ali, né? Mas você tem o um Machado e é muito da hora o Machado, então você vai se acostumando com todas as novidades, assim, também, aos poucos, né?
2: E, e é legal porque também a desenvolvedora parece que conseguiu... Uma coisa que eu acho legal é que a Santa Monica Studios conseguiu justamente, parece que, manejar o hype, porque ela jogava conteúdo sobre o jogo e, ao mesmo tempo, ela não colocava muita coisa, então... Todo mundo ficava na expectativa, mas será que vai contar o, como é que o Kratos foi aparecer lá? Será que vai contar o porquê que o Kratos abandonou as lâminas e agora tem Machado? E aí é, tem coisas que é, não foram falados e também muita gente não sentiu necessidade porque sabe que a história continua. E tem coisas que tipo, ah beleza, contou e satisfez o público, foi, foi legal. A gente gostou do porquê que ele trocou as lâminas pelo Machado e ficou por isso mesmo. E eu acho, isso eu achei legal também da Santa Monica Studio, sobre manejar bem o hype da galera, pra não deixar se perder no trem do hype. E
0: eu acho que uma coisa legal também, né, que, assim, da primeira impressão do jogo, é que a Santa Monica entendeu que, assim, se eles fossem fazer um God of War semelhante ao que era no Playstation 2 e no Playstation 3, provavelmente ia ser mal recebido na, no quesito de, tipo, é, Hoje em dia os jogos, os jogos AAA ali, eles são, eles se exigem uma coisa mais complexa do que simplesmente andar e bater em tudo que tu enxerga pela frente, ficar macetando o controle ali, feito um maluco e tal, é, foi legal eles verem tipo, não, peraí só um pouquinho, o, o, aquele, qual, qual é o mesmo, o mesmo nome? Daquele, o, é, o God of War Ascension, isso, ele já foi meio mal recebido, ele já, já olhar e é tipo, tá ok, a fórmula deu o que tinha que dar, já a gente tem que reinventar a fórmula. E, e a forma como eles encontraram para fazer não só o, o lado humano do Kratos evoluir, mas também o gameplay, eu acho que foi muito legal e é uma coisa que outras franquias meio que se perderam nisso, nessa tentativa de trocar de geração e não ser simplesmente uma versão passada do jogo mais bonita. É, com adições de gameplay, com, enfim, complexidade também, puzzles, coisa e tal, que, que era uma coisa que até tinha nos no, no God of War ali, no no 1, 2, 3, coisa e tal, mas que era muito, muito, muito mais simples. É, tanto é que se a gente for pegar, tipo, o God of War 3, por exemplo, e comparar com o do Playstation 2, com, com o God of War 1 e o 2 ali, praticamente não tem muita, muita diferença, assim. E aí tu vê o, o God of War novo e compara com o 1, 2, 3 mesmo, e tu vê, ok, é uma geração nova, é, isso aqui assim, realmente dá um salto geracional de qualidade e de produção mesmo.
1: E uma, um detalhe importante, você falou do Ascension... Realmente, o Ascension já tinha sido ali meio para encher linguiça também... E isso que você falou, né? Tipo, tinha sentido o cansaço da série também. Uh -huh. E um ponto importante... É que às vezes a gente tem uma visão um pouco diferente aqui no Brasil... Porque God of War sempre foi muito grande aqui... Mas ele não era tão grande lá fora... É, quanto outras franquias. Eu lembro, se não me engano, foi uma frase do Corey mas ele comparando que esse reboot seria para deixar God of War ali no nível de Assassin's Creed. Uh -huh. mesmo que ele citou alguma outra, que eu não lembro qual agora, alguma outra franquia. Mas isso mostrava como God of War, ele via God of War sem ser do tamanho de Assassin's Creed, por exemplo, que nesse, na última Sim. década ali cresceu super, lançamentos anuais quase, e o God of War já tava mais ali para trás, né? Então aqui às vezes a gente tem uma percepção de nossa, God of War é gigante... E yeah, é, mas aqui no Brasil parecia que era mais forte do que mesmo Sim. nos Estados Unidos, assim.
0: Eu acho que isso tem a ver um pouco com, acho que tem a ver com o link de uma conversa que a gente teve, acho que uns dois, três programas atrás, com o Alan do Pet que ele comentou que assim, o, o Playstation 2, e isso ele tem números pra provar ali, o Playstation 2 é muito grande ainda hoje, na vida do brasileiro. Então quer dizer, o dono do Playstation 2 vai ficar confinado nos jogos ali, e aí vai, uhum. certamente vai jogar God of War, muitas vezes, e dentro do Playstation 2, nossa, God of War, Shadow of the Colossus e outros jogos assim, são, são os maiores jogos mesmo, né? E a gente acaba tendo uma, perdendo um pouco a, a... comparação de, outros, de outras franquias grandes pra caramba que surgiram na geração seguinte, né? Do, do 360 e do Playstation 3 e tal, tipo, o próprio Assassin's Creed mesmo.
2: Mas eu acho que pra comparar melhor o que a gente tá falando, a gente pode pegar uma outra franquia que também é grande que fez sucesso quando foi lançado, que é o próprio Devil May Cry. O 5, mais especificamente, né? Porque assim, ele vendeu bem, ele o gerou DMC, um buzz...
0: O 5, tu tá falando
2: do ano passado, né? Retrasado. Isso, aquele que tem lá o novo... Nova geração do Virgil e enfim... Isso, é. é. Ele é um jogo legal, ele é divertido e tal... Só que ele, mais uma vez, ele se focou no sistema de combate que a gente conhecia da franquia. Talvez até fosse estranho se tivesse uma mudança muito brusca. Sim. Ele fez um, um sucesso relativo, ele vendeu bem... Mas se a gente for colocar God of War e Devil Mary Cry hoje em dia, é, as duas franquias que eram gigantes na época do Playstation 2, hoje o God of War, e acho que muito pela questão de das decisões que eles tomaram na hora de fazer essa nova remasterização, ele se tornou mesmo uma franquia muito maior. Sim, Tanto que. tá no eu patamar não sei vocês. completamente diferente, né? Mas eu tô... Meu PS5 aqui tá pronto pra receber o Ragnarok. Eu, eu só quero saber <risos> o que acontece depois do final do jogo, né? Que a gente não precisa comentar aqui agora, pelo menos. Mas eu já tô... Sabe? Não tô... Até a galera tá falando Ah, mas se você for pegar os trailers é a mesma coisa do jogo do PS4. Né? Foda-se. Eu só quero saber o que acontece, mas pra... pode me dar exatamente a mesma coisa. Eu, não precisa mudar muito pra mim. Eu, eu tô com um parâmetro lá embaixo. Mas, mas também mas... Tem, tem muito,
0: né? O que... Mexer, no caso, nesse sentido assim, de gameplay do, do God of War, do, do novo aí, do of War 4, né? Do God of War 4 pra esse novo, pro Ragnarok, né? Tipo, é... nesse sentido eu acho que, assim, é esperado que seja uma atualização incremental só. Que, que ah, sei lá, o Eitus ganha uma mecânica nova ali com a 3 ou alguma coisa assim, mas não tem porque reinventar a roda de novo, porque essa é, relação claro, é. mais recente já tá muito boa, certeza. Né?
1: É, não vai ser uma mudança como foi para o 2018, claro que não, né? Vai ser uma Sim. sequência ali seguindo as mesmas mecânicas. É isso que você falou, pode incrementar uma coisinha ali e outra ali, né? Mas a base já está toda feita. Até por isso que em tempo de desenvolvimento, geralmente é mais fácil, mais rápido você fazer sequências do que você fazer o primeiro jogo, né? Que você tem que construir tudo de novo. Eu teve que fazer o Rafael Grassetti, lá, diretor de arte, Pensar no novo Kratos, no Atreus, né? Em novos personagens, é tudo novo ali no 2018. Aí agora Sim. você já tem a, a base encaminhada. E a gente tá falando de história, eu gosto muito de histórias como a de God of War, em que o final meio que te entrega uma chave pra entender algumas coisas anteriores que você uh, viu, mas não entendeu, assim. É o caso, por exemplo, de as marcações amarelas, né, da mãe do Atreus, que eram as árvores que ela queria que fossem cortadas quando ela morresse, e é cortar essas árvores que permite o Baldur encontrá-los, né, e que coloca o Atreus na jornada para descobrir quem ele é. Então é muito interessante isso, eu gosto muito de plots, assim, que no final tipo, ah, por que te, te dá uma chave para você entender os acontecimentos anteriores.
2: Acho que a gente pode também fazer um link com o próprio The Last of Us 2, que também é um outro jogo que tem um baita roteiro, porque assim, você termina os dois jogos, aí você vê o final e aí você fica... Você, você percebe que a história é densa e fala, putz, será que eu, que eu entendi tudo? E eu, eu gosto também de jogos assim porque daí isso estimula uma discussão. E aí quando eu fui é, no God of War, eu lembro que eu terminei o jogo e corri pro Reddit pra ver, né? E aí eu falei, quero ver se eu, se eu entendi tudo. Eu, eu entendi que do final do jogo eu tinha pego tudo... Mas realmente é muita coisa ali nas nuances da história... E até porque eu não conhecia muito de... Mais a fundo a mitologia nórdica... Que eu vi que os caras fizeram assim... Foi um, um enredo muito bem amarradinho... E aí agora a gente só precisa saber como que vai ser essa questão da, da mudança entre mitologias... Que é uma coisa, aliás, que agora que eu lembrei... Eu não sei se vocês lembram... Mas acho que a primeira vez que se falou nisso... Foi lá em 2013, 2014, que surgiu um boato de que God of War mudaria de cenário e que o próximo cenário seria a mitologia egípcia. Isso. E aí todo mundo falando, ah, porque o Kratos vai encher o Anubis de porrada e tal, e não sei o quê. E aí, quando falaram da mitologia nórdica, teve muita gente que torceu na isso, porque na época tinha já um buzz, enfim, ao redor do, da mitologia nórdica. Mas ela também é uma mitologia que não é tão tão bem conhecida assim, né? Eu não sei vocês, mas eu curti pra caramba. Eu, inclusive, espero que depois da Nórdica ele pule pra outros aí, até chegar o Kratos batendo no Curupira.
1: É, inclusive... Uh, eles falaram que esse vai ser o último jogo da série Nórdica, né? O Corey explicou, né? Quando a gente teve as primeiras imagens ali do God of War Ragnarok, porque senão seria muito tempo, né? Como o tempo de desenvolvimento tá em 4, 5 anos, se fosse, se fosse uma trilogia, ficaria 15 anos... E aí por isso eles meio que vão fechar nessa nessa segunda. Sobre ele ter mudado de mitologia, tem um, um quadrinho, uma HQ que explica isso. Eu não li, mas uhum. eu sei que que tem. Então ai, é, eu ai, acho. Ai. É, então eu acho difícil isso estar explícito, de forma explícita no jogo, assim, porque em outra mídia já explicou essa mudança.
0: É, talvez tenha só uma passagem rápida, assim, uma coisa. Até o famoso textinho dentro do jogo lá, ler quem quiser. É. E é isso aí. Né? Você
1: mas... é, tinha pode... citado o, o, o The Last of Us Acho que o The Last of Us Nesse ponto de roteiro é, Ele traz mais essa, uh, Essas coisas para você pescar, para você buscar Por ele ser mais fragmentado né? Então uhum. ele é muito fragmentado ali Não só na metade Com a personagem que você joga Mas com os flashbacks né? Então é legal você ir tentando encaixar também As coisas em ordem cronológica
2: é, o God of War ele é mais é, simples talvez em alguns pontos, é, porque diga, assim pro, a gente pode pegar o exemplo da Hq, né? Por mais que a gente tenha a, a explicação de alguns pontos em outras mídias, elas são mais fáceis de você obter. Já o The Last é of Us tem coisas ali que não é assim, tem muita coisa que ficou na base da teoria de fã mesmo, fica aberta para tua interpretação, né? É um jogo mais é, profundo em alguns, em alguns aspectos. E o God of War uma, uma das coisas que eu tô que eu gostei bastante né, da, da, dessa nova sequência, é como ele insere novas coisas é, como é que eu vou dizer assim ele mescla elementos da mitologia com é, é a forma como ele é elementos da mitologia porque daí você vai lá, você tá lá com o Kratos e tal, e de repente você vai usar a Bifrost, né, na, na verdade não é a Bifrost, é aquele negócio que você vai pra viajar entre os mundos. Cara, eu achei aquilo incrível, sabe, tipo, é tão, é tão maravilhoso, que, cara, eu fico pensando, tá, será que isso tava escrito em algum lugar ou os caras criaram do nada, né, depois eu fui ver que os caras meio, é uma leitura da forma como eles, como eles interpretaram. Aí tem aquele momento que você tem que virar, que você tem que inverter o bagulho pra você poder entrar no outro mundo que falta. Cara, naquele momento eu falei, puta que pariu, cara. Quem escreveu esse roteiro tá muito de parabéns, sabe? Porque é literalmente uma questão completamente lúdica, típica das mitologias mesmo, sendo colocada dentro de um conceito de jogo que ficou muito bem, é, ficou muito certinho, sabe? Ficou, dá realmente a impressão de ser um negócio muito verossímil. Pra mim, acho que God of War me ganhou por causa disso.
1: É, grande parte do mérito é justamente esse, é a interpretação e a criação deles em cima da mitologia. Porque ainda mais a mitologia nórdica que é completamente maluca, né? Ah, uma cobra que dá a volta ao mundo. Tipo, tem umas coisas muito loucas, assim, que... Como que você vai colocar isso de uma forma lógica no seu jogo, né? Então agora a gente Eu vai ter... transou
2: com um cavalo, surgiu três deuses diferentes lá na É na aí do
1: lado. O, o, o lobo teve filho, que é humano, outro filho é a cobra. Então assim, é uma coisa muito doida que você tem que colocar alguma lógica ali pra fazer sentido no seu roteiro, né?
2: Foi muito perfeito isso daí mesmo. Realmente foi é um dos pontos altos do, do jogo.
0: Outro ponto alto que acho que a gente tem que citar no jogo, na, dentro desse jogo, né, e aí é praticamente obrigatório em qualquer podcast sobre o God of War, é a relação do Kratos com o Atreus, né, porque todos os outros jogos da franquia, é, 99% do tempo é o Kratos sozinho, o resto 1% ele provavelmente está socando com quem ele tá, ele, ele tá interagindo ali e tal, né, ou fazendo outras coisas maiores para 18 anos aí naqueles minigames lá que felizmente foram tirados, né. É, e aí muda completamente a dinâmica do Kratos, né, conversando com, com o Atreus, que está, repetindo o boi toda hora e tal, e assim, é, e também meio que seguindo um pouco uma tendência né, dos, de, de muitos jogos, que é o, o simulador de pai cansado ali, né, que é o, o, o Kratos carregando a criança a tirar cola e tudo mais, e tentando ensinar pra ele passar, ah, por favor, não, não vai cometer os mesmos erros que o Igor Vamos tentar ser melhores e tal. É, vocês têm alguma, alguma das cenas, assim, do, das interações dos dois, que vocês lembram, assim, que, nossa, isso aqui realmente está de parabéns, marcou mesmo, assim. É, eu queria começar uh, com as Eu acho que uma das partes mais legais que eu achei do jogo, dessa, pelo menos dessa parte, foi do Kratos e do Atreus andando de barco. E que aí o Atreus começa a pedir para ele contar histórias para ele e tal. E aí tem a história do, do escorpião... E, e assim vai, e aquilo lá é é, putz, é é um momento tão, tipo, poderia muito bem ser só eles andando de barco em silêncio. E até tem várias partes depois que termina a história e tu ainda não chegou no lugar, o Kratos e ele fica em silêncio mesmo e tal. Que adiciona um negócio tão legal assim na, na, na dinâmica dos dois, sabe? É, putz, é, é uma coisa tão besta, assim, tão então qualquer coisa, às vezes as pessoas nem prestam atenção, mas ficou tão bem escrita, tão legal essa interação aí que é mais uma das. Só
2: faltou um jogo de pescaria. Se tivesse uma pescaria, pra mim ia ser perfeita Aí aí ser
0: Imagina o minigame de pescaria o tentando paciência ali ficar quieto, guri. Pra
2: mim, o jogo que tem pescaria no meio pode não ter nada a ver com o T10 meio. O jogo que tem pescaria, tipo Final Fantasy XV. Você tá lá andando e depois vamos pescar. Nossa, ok, o Noctisador, pra mim, já me ganhou, já é um negócio maravilhoso. Pra mim, era só isso que faltava pro God of War.
1: Eu concordo, viu? Eu, eu apoio pescaria no, em mais jogos também.
2: Cara, é... mas quando você pesca e, e tem diferença nos peixinhos. Que você claro. vê, ó, oh, esse aqui mostra o tamanho, mostra o peso. Tem jogo que faz um negócio meio... Alô, Ubisoft? Oh, então... Fica aí a, a dica.
1: Sobre a relação dos dois, eu gosto daquele começo que rola o Don't Be Sorry, Be Better, né? Quando eles estão caçando, caçando o Alce. Eu acho uma fala muito boa. E é muito bom porque nessa cena o Kratos dá uma respirada, assim, do tipo, ele claramente se controlando para não ser tão agressivo com o Atreus assim, né? E isso mostra, e essa relação que você falou, o simulador de pai cansado ali, você tem outro personagem, você mostra um outro lado do, do Kratos, que é justamente o que esse jogo faz, né? E a, foi uma tendência da indústria também, né? Lá em 2013, uhum. o primeiro The Last of Us uhum. é, é uma referência, mas em 2013 a gente também teve Bioshock Infinity e Walking Dead, primeira temporada, né? Foram é os verdade. três jogos que eram pai, pai e filha, basicamente. É... E é, é, é legal ver, assim, o, o God of War, ele é uma evolução não só pra franquia, mas para o estúdio também, pra Santa Mônica Estúdio. E também é um, é um movimento que a gente tem visto em quase todos os estúdios da Sony, assim, é um crescimento de patamar. A Naughty Dog vem num crescimento, pô, The Last of Us, aí o Uncharted 4, The Last of Us 2, assim, parece Sim. que não tem limites pra Naughty Dog, mas você pega é, a Sucker Punch, tipo, então... É, eu sempre confundo a Sucker Punch e a que mas as duas, assim, num crescimento. Então é, é bem interessante ver como os estúdios estão contando também e se importando mais com uma história mais madura, histórias mais maduras, assim. Acho que também tem a ver com o fato dos desenvolvedores estarem amadurecendo, o próprio Corey fala isso, né, quando ele virou pai. Então você tem os desenvolvedores ali... Uh, vivendo novas coisas conforme eles envelhecem e isso tem sido traduzido para os jogos e para a indústria de forma geral também.
2: Eu é. acho que até porque, a gente, queira ou não, a gente está exposto a acho que a maior quantidade de conteúdo da história da humanidade, então... Se a gente pega uma série de televisão, por exemplo, antigamente até os próprios filmes, né? A gente queria ver as cenas de ação. Eu, por exemplo, como era mais novo, eu tava pouco me ferrando pra história em jogo. Eu queria mesmo era ver sangue jorrando, pancadaria. Quem que se importa com a história do Mortal Kombat, por exemplo? E aí a gente vai ficando mais velho é, logo, e, consequentemente... o jogo
0: com a melhor história de, de jogo de luta, né?
2: Não, mas eu tô falando lá em 90, né? Tipo, a gente mal e mal sabia o português, vai saber o inglês. é binga. E aí a gente vai sendo exposto a uma quantidade, digamos assim, maior de boas histórias que vão surgindo. E ao mesmo tempo a gente vai tendo cada vez menos tempo pra cada vez mais conteúdo. Então a gente acaba ficando mais seletivo. E aí Sim. é legal ver que existem desenvolvedoras que conseguem criar uma história boa o suficiente pra você fala, ok, eu vou dedicar parte do meu tempo Pra acompanhar isso. E, e aí que a gente tava falando, ligando com o, que o nosso assunto principal agora. Que era a questão da relação entre o Atreus e o Kratos. Eu acho legal que assim, pra mim não é... Óbvio, tem toda a questão do... pai do... tá cansado. Mas pra mim é um negócio meio sessão da tarde. E é um... Eu não sei, é, uma... é um negócio meio confuso. Porque eu sinto que ele não tá só carregando o Atreus. Ele tá treinando o Atreus. E ele se desenvolve numa velocidade muito rápida. Você vai meio que... Apesar de não ter muita diferença, digamos assim, em termos de gameplay, você sente como se o Atreus estivesse realmente se desenvolvendo né, ao longo da jornada. E pra mim o melhor momento, que eu acho que assim, eu cito do, do barco, é, é a todas as vezes que o, o Kratos... Porque eu me lembro muito da minha relação com meu pai, eu, é, pra mim é melhor, o melhor momento do jogo é quando eles estão lá naquela caverna antes, antes de você encontrar o dragão, e aí você precisa derrubar uma pedra gigante pra fazer o elevador funcionar. E o Atreus, eu não, eu não sei o que ele faz, mas ele faz uma cagada lá que aparece um monte de, de, de monstro e o Kratos e o tem que resolver. Isso na hora me fez lembrar de uma vez que a gente morava no interior e meu pai fez uma pilha gigante de, 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 de lenha, assim, mas ele passou, tipo, umas duas horas empilhando. Quer dizer, eu também não sei se era gigante, eu era pequeno, então pra mim qualquer coisa era gigante. <risos> e aí, tipo, eu tava brincando ali do lado e tal, e eu acho que eu chutei o um negócio, e aí, tipo, a ripa que segurava a, a pilha de lenha, ela cedeu e aí caiu tudo, assim, de uma vez só. Caiu tipo, fui... ou não? Não, eu saí da frente, né, mas as lenhas ah, foram caindo devagarzinho, e aí tipo, eu, o meu pai, sabe, carregando o negócio, meu pai parou e ficou assistindo aquele trabalho que ele se dedicou nas últimas duas horas, esmoronando lentamente, sabe, ah, e eu parado assim, e o meu pai só, ok. Teve um dia que eu quase deu um tiro no meu pai também, que ele não falou isso. nada, então... é, eu tinha essa escala Escalou perdido. de forma rápida as histórias. É, não. Essa, essa é pra vocês verem como é perigoso ter arma em casa. O meu pai tinha construído uma casa atrás da nossa casa pra ser, ser um depósito. E um dia ele, ele tinha a oficina dele, ele tava serrando umas madeiras com a... com aquela serra giratória. Tipo, tipo, esqueci não. O nome. Sei lá. Não, não, não. não. Aquela tipo, serra que, tipo, de serraria mesmo. E aí eu era pequenininho, eu devia ter uns dois, não, três ou quatro anos, mais ou menos. E eu tava fuçando lá dentro da casa e eu achei uma espingadinha de pressão. E aí eu peguei, né, e comecei Aqui, e o meu pai não tava me ouvindo Porque ele tava ouvindo a serra E aí tipo, eu, uma hora eu peguei não, Na verdade não era espinha de impressão, era uma ponto .22 né? O meu pai me corrigiu isso e disse E uma hora eu peguei eu meti um tiro E aí tipo, o meu pai ouviu, porque o cartucho estourou e, e aí ele só fez assim, né? Ele só se agachou, e o tiro pegou No pilar do lado da cabeça dele oh E recolheteou E pegou na 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 na, na, na 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 soleira da porta que eu tava Então tipo por, eu tenho eu muita sorte de não ter matado o meu pai e também levei sorte por não ter me matado. Aí, tipo, meu pai parado assim, olhou pra mim, tipo, com a arma na mão, né? Assustado.
0: Mas saindo do cano, só tipo, eu. Deus.
2: <risos> e aí o pai, o pai. E aí o mais legal foi a reação do meu pai meu pai falou. Assim, Ô oh, louco, eu tipo, achei que meu pai ia me matar Sabe, meu pai Ô oh, louco, <risos> tipo, isso foi muito legal E aí, obviamente que depois ele tirou a arma E, né, e
0: eu nunca mais encostei numa ar Isso
2: aí é... A meu vez Deus. que eu quase matei meu pai com um espingar da .22
0: Nossa, criança é um perigo, cara Ontem eu fui no shopping com a Antonella E tal ela tá me cobrando de ir no shopping com ela dias né? Toda então, vez que eu vou buscar ela no, Na escolinha, minha filha tem 3 anos Ela papai, papai, vamos no shopping Vamos no shopping, tô precisando passar na rachuelo que eu preciso pegar uma coisa. A Nossa, não, peraí, peraí, melhor. É, vamos, vamos com calma. Ela realmente precisa passar na Riachuelo ou ela não, só repede o fala? Não, não, a coisa que ela queria era uma blusa da, da, da Frozen. E aí, enfim, então ela Realmente tudo mais. Uma coisa pra pegar, lá. Aí tá, vamos comer alguma coisa, vamos. Fomos no um Applebee's lá. Chegou o cara com as bebidas. Cara, assim, olha, sem brincadeira nenhuma. A primeira coisa que ela fez foi dar um soco na bebida sem querer. <risos> ela foi se ajeitar, eu acho, foi, sei lá, eu pegar alguma coisa e Plau, eu sou, eu sou. Meu Deus do céu. Já tinha que chamar garçom, lá, por favor, moço. Foi mal aí. A criança foi, deu um banho. Mano, realmente, criança é. Ou tu tá 100% do tempo prestando atenção, ou o desastre acontece muito rápido. É, é impressionante.
1: E eu acho que a gente vai ver mais no Ragnarok, né? Pelo menos o primeiro trailer mostra isso. Do, do Atreus com aquela raiva que ele tem dentro dele que ele não entende direito. Aham. E o Kratos falando, ah, existem outras coisas sem ser guerra, né? Outras formas de resolver as, as coisas. Então, eu acho que a gente vai ver muito esse confronto, assim, entre os dois, né? Do Atreus querendo resolver as coisas do jeito dele, querendo saber quem ele é, com sentimentos que ele não entende. Sim. E a gente vai ver o Kratos mais tentando acalmar, apaziguar as coisas, talvez.
0: Pois é, eu acho que ele tá... No fundo de tudo, ele vai estar tá tentando corrigir os erros dele por meio do filho dele. Tentar, por favor, não, não vai fazer as mesmas coisas que eu fiz, sabe? Não vai cometer os mesmos erros que eu. Porque mesmo que o Kratos tenha evoluído bastante ali com esse tal, a culpa ainda é um dos principais motivadores dele. Né? E... Eu acho que, que
2: esse assunto que a gente falou, que o Pedro falou agora do, do Atreus, no um segundo jogo, eu acho que ele tem um potencial gigante para ser, assim... Eu, eu tô contando que vão fazer um trabalho tão bom quanto no primeiro. Mas eu acho que ele tem um potencialzinho pra ser um negócio meio mais chato. Porque a impressão... Não sei se é a mesma impressão que vocês tiveram. Mas vendo o trailer, me parece que... É como se o Atreus tivesse entrado na fase aborrecente. Porque no, no primeiro ele já tava quase lá, ele ainda era um garoto e tal.
1: é E no primeiro ainda tem um momento de birra... Que reflete no gameplay, né? Eu ia falar é. isso antes, quando você falando. Que aí você tenta fazer, usar o comando pra ele fazer alguma coisa, ele faz outra, ou ele não, não faz. <risos> é legal isso. É,
2: tipo, mas é um negócio meio infantil, assim, coisa Sim. típica de criança. É legal ver eles fazendo uma mecânica que reflete isso no jogo. Mas eu fico pensando em como vai ser lidar com a Trails aborrecente dentro do jogo. Porque adolescente é realmente é um negócio que né, faz a gente passar raiva e a gente sabe que a gente já foi. Eu tenho raiva de mim mesmo por coisas que eu fiz na, na, na adolescência até hoje. Então ver como que é, vai ser essa relação do Kratos. É porque provavelmente ele não vai mais dar a respirada que ele fazer. Será que o Kratos vai descer a mão no Atreu? Será que ele vai é, tomar medidas? Descer a mão eu acho difícil, mas eu, eu quero ver como que ele vai lidar com o filho e o adolescente, que vai ser de fato uma, uma experiência nova. E agora que a gente sabe também que o Atreus ele é muito mais do que só filho do Kratos, né? Ele também tem tudo para ser o deus da enganação e da mentira. A gente também não sabe se isso não é uma própria mentira. Mas, enfim, eu quero. Eu tô curioso para ver essa parte na, na sequência.
0: Então, eu acho que possivelmente tenha isso. Possivelmente, meu chute assim para o jogo é que vai ter algum momento que vai ter um conflito dos dois ali. Talvez aí o Kratos realmente deu um, pelo menos um peteleco ali nele. E o, e o Atreus simplesmente tá, tchau. Cansei dessa merda, vou, vou embora, sabe? E aí volte depois, ou então o Kratos aconteça alguma coisa tipo o Dungeon of Us mesmo, lá na parte lá da, da universidade, lá que o Joel acaba incapacitado com esse tal, e que aí tu, no caso o Kratos no jogo, né, e tu seja obrigado a controlar só o Atreus, sabe? Eu acho que eles são. Provavelmente é, é essa a ideia da Santa Mônica de dar os passos ali, de, de, de passar a tocha, uh, ou. Talvez até ser um negócio mais tipo o Gears of War, por exemplo, que no 4 e no 5, o Marcos Fênix até aparece, mas ele é um coadjuvante, tu, tu controla é, a, a nova geração ali e tal, e ele tem, tá só ajudando.
1: Tem a teoria, né, de ah, o, o Kratos <risos> vai morrer nesse, aí agora vai ser só Atreus, mas eu acho mais difícil isso do que ter a coragem da Naughty Dog, por exemplo, de matar o Joe. Sim, eu, sim não, não acho impossível,
0: mas acho bem difícil. Eu sou contra, eu... Eu, eu honestamente, ah, contra, sou contra... George eu... <risos> eu, não, o que eu ia dizer é o seguinte, é que, eu não sei vocês, mas, tipo, é, eu, eu, eu tô um pouco cansado desse negócio de, de passar a tocha com esse tal, pra mim tem que ser tipo um Dragon Ball Super mesmo, a gente, tá, a gente cresceu com o personagem, a gente quer ver o um personagem, os mais novos se ralem, sabe? Tipo, vai arranjar teus os heróis aí, eu quero continuar jogando com os meus até eu ter 60, 70 anos aí. Não, não quero... Não, não tô pronto pra me despedir dos, do, dos personagens. É,
1: e... Eu acho que é diferente em relação ao The Last of Us 2, por exemplo, porque eu não vejo o Atreus como um personagem tão forte quanto o Kratos. Ali no The Last of Us você tinha os dois personagens, o Joe e a Ellie. Sim. Eu não consigo ver o Atreus do mesmo nível da Ellie para sabe, para sumir assim. E acho que o Kratos é muito mais a cara da franquia God of War. É, então o do Joe eu, eu consegui entender no The Last of Us 2, achei que, que fez sentido, muita gente não gostou e tal, mas você pega o roteiro, o roteiro eu acho muito bom. Mas no God of War não sei se eu... como seria não ter o Kratos? Eu é acho
2: verdade. que matar eles até não, eu não sei, mas eu não duvidaria que em algum momento tipo, vai acontecer algo do tipo, sei lá, sequestraram o Kratos, deixaram ele incapacitado, levaram ele embora e você tem que fazer uma missão de resgate com a Trills. E aí você acaba descobrindo novas mecânicas do jogo relacionadas dos poderes do Atril, sabe? Eu acho que isso até seria legal, de uma certa maneira, porque daí, citando o que o Eric falou do Gears of War, o 4 é meio chato, o Gears 4, né? é, meio, é meio chatão mesmo. Agora, o 5, é, eles pegaram os personagens que no 4 não tinham ficado muito legais, tinham ficado... né e Tanto que o, o 5, na verdade, ele pega o, o filho do Marcos, que é... O maior personagem dele. da história. E, tipo, jogam ele pra escanteio, sabe? Tipo, ah, se vira aí, foda-se. Inclusive, acho que no meu eu até matei ele. Mas o... Eu, acho eu inclusive, acho que... Eu gostaria de que tivesse, talvez, uma, uma oportunidade de jogar um pouquinho mais com a para pra ter uma... Um... de relance alguma coisa nova. Mas eu não... também não acho que não gostaria de ver o Kratos morrendo, não. Só que um eu exemplo
0: é registrado só, só pra concluir esse assunto ali do, do, do Gears of War. Que tu não tem nenhuma piedade com o Marcos Fênix, o Marcos Fênix não merecia passar mais isso na vida dele, viu? Ah,
2: mas o filho dele merecia, né? Então. Tá,
0: mas é. Mas paciência. O filho dele é o é, que Eu sei que eu né, sei separar,
2: eu sei separar. Então a gente tá falando com o padre Edson no cast passado, tem que saber separar, eu sei separar, deixa aí as os gens Tá escolhas. bom,
0: então tá. Tá, vamos é... voltar pro lado então.
1: Isso aí é falar que a gente tem um exemplo no The Witcher 3, né, que você joga com o Geralt, mas você tem os momentos com a Siri que Sim. são diferentes, tem os poderes da Siri, né, seria um exemplo aí também, de jogo é que você controla de personagem.
0: É verdade. Falando Sim. nisso, começou a surgir uns rumores aí, né, do, do The Witcher 4, uma coisa assim, depois desse desastre que foi o Cyberpunk, <risos> A CDPR, ele tá pensando, hum, será que a gente pode voltar com o que a gente disse que não ia? Não sei se eu tô preparado
2: pra... Ah,
1: mas... Então, eu escrevi um texto pro meu Playstation sobre a CD Projekt, assim, a... analisando o histórico da empresa, algumas coisas, e eu termino falando que eles têm que voltar para The Witcher, tem que fazer um The Witcher 4, porque, cara, não tem como você fazer uma sequência de Cyberpunk, depois do flop, que foi o Cyberpunk 2077, seria muito arriscado você fazer uma IP nova de novo, então assim, eles têm que voltar pro que eles conhecem, e o que eles conhecem é The Witcher. Então eu não vejo, assim, eu vejo como a melhor saída é eles fazerem um The Witcher 4, Ou, pode ser com a Siri como protagonista, de repente nem, pode, nem precisa ser um The Witcher 4, mas eu acho que tem que ser um jogo na, na série The Witcher mesmo. Tipo aquele Uncharted eu que tem a... Eu, eu queria um... muito que o Cyberpunk desse certo,
2: porque eu, eu adoro a temática do, do RPG Cyberpunk, sabe? Então, assim, eu confesso que por mais puto que eu esteja com a CD Project Red, eu ainda tenho uma boa vontade, um quê, assim, de falar... Ah, vai, faz certo, sabe? É, até porque agora eles anunciaram recentemente, acho que foi essa semana, eles falaram que vão lançar... Já estão preparando o lançamento do primeiro DLC, né?
1: Já estão, Kevin... né? Já depois de mil
2: anos. É, não. É, na verdade, é incrível, porque, assim, a gente fala já, né? Porque, mas, na verdade, é... É, os caras nem terminaram o jogo né? Então disse que o pessoal tá preparando um, Mais um update gigantesco Que vai corrigir uma par de coisa E aí vão lançar um DLC é, Eu não sei, eu na minha cabeça Fico meio, ah, vai que Sei lá, vai ser meio Destiny, né? assim Que o primeiro não deu muita... Aí os caras lançaram dois e também não foi muita coisa Mas não sei, né Vamos... É, que, assim, é sei. que eu acho que o estilo de jogo
1: Esses jogos que acontecem Um turnaround, né, que é, revivem como foi Destiny, como foi No Man's, Man's Sky. Sky. Então, mas são estilos de jogos muito diferentes do que é um RPG diferente. single player, né? Sim. Então, assim, ah, beleza, você pode chegar num ponto em que o jogo vai estar, tá, nossa, show de bola. Só que não sei se você consegue conquistar tanto público que já jogou e vai ser a mesma história, sabe? Eu acho é, que no
2: de... PC talvez, porque a gente, no PC a gente tá acostumado a ter experiência tipo Early Access no Steam é, e depois ter no... uma experiência diferente. É,
1: só Mas que aí, no, no PC console... já era onde o jogo roda melhor e sem tantos problemas, né? O problema é. foi muito mais nos consoles, assim. É, então, que... não sei. É muito
0: eu acho que o exemplo que a gente pode tirar disso é o Final Fantasy XV, talvez. Porque o Final Fantasy XV, quando lançou, tipo, eu amei o jogo. Eu, eu gostei pra caramba porque o núcleo de personagens ali é maravilhoso e isso me fez passar pano pro resto dos problemas do jogo. Mas, tudo bem, vários problemas, capítulo... 13, 14, uma coisa assim, horrível, aquele que o Noct está sozinho e tudo mais, é, mas a Square Enix foi lá, corrigiu um monte de coisa, lançou aquela Royal Edition do jogo que arruma todo o final do jogo.
2: Tem lanche, escambau.
0: E ficou muito bom, tipo, tá, assim, é o melhor Final Fantasy XV que Final Fantasy XV poderia ser, sabe? Ainda tem alguns problemas de enredo e tudo mais, de algumas coisas muito corridas, etc, mas assim, é, é o que dá pra fazer. Só que, infelizmente, tem muita gente que jogou o 15 original, não quis saber dessa atualização porque não quer jogar tudo de novo, e continua e pra essas pessoas ficou um ranço ali de tipo, ah, o jogo não é grandes coisas, infelizmente é um capítulo pra, uh, ruim da, da franquia. Quando, na verdade, o jogo que eles jogaram já não existe mais. Tipo, tá anos luz pra trás. Mas, enfim, vamos voltar pro, pro, pro God of War. Eu acho que, uh, assim... O que mais que a gente pode falar? A gente falou já sobre, o, sobre a dinâmica dos personagens e tudo mais. Sistema de batalha, vocês... O uh, que, que vocês acharam? Assim? Porque eu, eu achei que, honestamente, infelizmente, vamos ter que fazer a comparação clássica que todo mundo faz. né A, a Santa Mônica foi lá e meteu um combate meio lá Dark Souls ali, coisa meio que todo mundo estava tentando fazer na época, mas que acaba abrindo para uma coisa completamente diferente conforme a gente vai avançando no jogo. Vai ficando muito mais complexo e tudo mais, ainda mais quando a gente pega as lâminas. E vocês tiveram alguma dificuldade com esse novo sistema de combate? Gostaram ou não gostaram? O que, que acharam que poderia ter melhorado nele?
2: Eu fiquei um tempão no primeiro Bob lá, hein? Aquele, aquela emboscada que aparece, que tem um cara... É, um porradeiro, e o Malu fica jogando bola de fogo. Nossa, eu, eu, eu achei tão legal, tão visceral o combate, assim, tão frenético, que eu morria e eu já, bora, bora de novo, bora de novo, sabe? Tipo, não era aquele negócio que às vezes você morre e fala, ah, não, não acredito que eu morri. Então, o combate do jogo me conquistou demais, assim, mano.
0: Gente, eu só vou abrir a porta ali pra jogo, continuem aí, eu já vou. Tranquilo. Tá bom, só tira o fone, né, não vai levar tudo junto.
1: É, pode o que ir, eu... Tá. A gente pode continuar, normal? Sim, fica à vontade, manda ver. O que eu gosto do combate é como ele não deixou de ser hack and slash, né? Mesmo com uma nova visão, ele continua um combate, como você disse, frenético, né? Que funciona muito bem nos combos, em tudo. E algo que é bem marcante no jogo são as Valkyrias, né? E principalmente a uhum. rainha das Valkyrias, talvez seja o combate mais difícil do jogo. E aí é quando você precisa fazer o, ali, evoluir, né, ter uma armadura boa, ter um machado bom, é, colocar ali suas magias, escolher o que há de melhor e jogar bem, né, ali é realmente desafiador. Mas eu gosto bastante de como o, a, a sensação ali de hack and slash se manteve, né.
2: Eu, eu acho que isso também a gente merece, merece falar, que é a questão dos equipamentos. Que era uma coisa que eu particularmente não tava esperando, aí de repente eu falei, nossa, o jogo trouxe uma das coisas que eu mais gosto em jogos atuais, que é você trocar roupinha no personagem. Você vai lá, você pega uma armadura, você coloca a roupinha e a roupinha aparece. Isso eu acho sensacional. E aí é legal porque as armaduras do, 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 do Kratos,
0: que você... Dá uma sensação que... de futuro, né? Não dá... É,
2: não, a sensação de progressão e aí tem umas... umas... Você troca o escudo, e aí fica o negócio do meu Capitão América, e você tem umas que são mais fechadas, tem outras que são mais abertas... E aí, é, sei lá, eu achei isso sensacional, assim... É uma coisa que se a gente for, for pegar os primeiros jogos da franquia, não tinha muito espaço pra isso. É o, é o Crate sem camisa, andando com aquela bota de Naruto e, e, e a saca dele. É isso aí, é matando todo mundo. E isso, não sei pra vocês, mas pra mim fez tanto sentido dentro do jogo, é, de você melhorar o machado e aí comprar as armaduras novas e buscar novos equipamentos. Que, cara, eu tô louco pra ver isso de novo na sequência. Eu tô falando, aqui, eu já tá, tá dando vontade de ligar o play e jogar mais. É verdade.
1: E é legal, uh, com o machado especificamente, que isso te adiciona os personagens, os anões, né? E tem toda a rixa dos dois irmãos. Também, eu gosto quando uh, alguma mecânica, ela não tá simplesmente jogada ali, né? Ah, você consegue o pau, o machado. Pô, mas tá envolvido na narrativa ali, os personagens que criaram o machado, que podem evoluir ele. Então eu gosto bastante quando tem essa relação de forma mais é, profunda mesmo.
2: É, e até tem a questão das próprias... que a gente tava falando antes, fazendo até um link com o The Witcher, né? É, até por muito tempo, quando a gente tinha side quest em jogos, era um negócio meio MMO, assim. É, tipo, ah, vai lá, pega um negócio, leva pra fulano... Mata três lobos padrão ali, que são mob que você encontra em qualquer lugar e você ganha uma XP. E no The Witcher, mas mais, principalmente no God of War, é uma coisa que eu achei sensacional, é que as missões... Não sei nem se dá pra chamar de side quests, mas as, as missões que não, são, não fazem parte da, da parte principal, digamos assim, elas são tão bem escritas, o mapa é tão bem feito... Eu lembro que tem, a gente falou dos anões, eu lembro que tem uma que você tem que buscar lá o um negócio pros anões. Você entra numa caverna com barquinho, aí você invade, aí tem um gigante de pedra. Cara, as missões secundárias pra mim me davam mais prazer do que jogar a missão principal. Tipo, eu torcia pra, pra que tivesse mais missões secundárias. E aí é, tem até, já fazendo outro link, uma outra questão, que é a questão do mapa, né? Que é um negócio meio Metroidvania mesmo. Você olha assim e fala, tá... Como é que eu chego lá? Aí você tenta, tenta, você não consegue. Aí é só depois de fazer uma determinada, determinada missão, de ganhar uma certa habilidade, que você vai conseguir descobrir o que você tem que fazer pra chegar naquele ponto. Tipo, não é obrigatório, você faz o que quiser. Mas é um negócio, ele te recompensa muito por explorar o mapa, explorar as, as histórias e tudo mais. Isso, pra mim, acho que é a melhor coisa, coisa do God of War. O mapa Isso mesmo.
0: quando não tem um inimigo, cinco níveis mais alto, <risos> guardando caixão de entrada ali, tu, tu tem que dar um jeito, gente. né, de... Guardando é, é caixão é possível. expressão resgatada da infância.
2: Eu, eu agradeço por você ter me lembrado que ela existe. Guardando caixão era muito esconde-esconde <risos> dos anos 90, hein?
0: É. Você, imagino que o Pedro, a resposta seja assim, né? Mas vocês chegaram a jogar, depois de terminar o jogo ali, aquela parte das valquírias e tudo mais, aqueles desafios extras ali? Pra... Enfim, porque eu me lembro, tem um, tem um conhecido aí... Pra, Meio do Pedro, não sei se o JV chega a acompanhar o trabalho dele e tal, mas o, eu, eu lembro que recentemente eu vi o Carneiro fazendo esses, esses desafios e ele ficou umas 5 horas, 6 horas, sei lá eu, em live jogando acho que a última das, das Valkyrias e eu só pensei, meu Deus do céu. Na época eu me lembro que eu terminei o jogo e acho que eu tinha outros jogos pra fazer review. Na época eu não cheguei a, a jogar, acho que eu joguei uma Valkyria só e fico pensando, tipo, ah, se eu fosse jogar hoje em dia eu ia ter que reaprender a jogar o jogo. Não ia dar Sim. certo, eu, eu ia gastar o tempo que eu ia gastar pra terminar outro jogo, provavelmente, até fechar esse, esse checklist aí.
1: Eu acho que o Carneiro, ele tava tentando derrotar a Rainha das Valkyrias, mas ele não tava com tudo upado ainda. Então Foi uhum. por isso que ele tava sofrendo tanto, tipo, não tava com o machado todo upado, a armadura toda upada. Mas eu tava falando aqui antes, no momento que você saiu, que é o ponto mais desafiador do jogo no combate, assim, né? Uhum. Que você precisa ter ali tudo melhorado, jogar bem, encontrar uma combinação de magia que você goste, principalmente na Rainha das Valkyrias, que é a mais difícil. Mas eu, eu gosto, assim, de quando o jogo tem algum desafio ali mais difícil, porque é bem... a sensação de recompensa... Isso é um pouco mais Dark Souls, assim, no quesito... É difícil, mas você tem a recompensa, assim... É, e, cara, eu achei bem legal as Valkyries. E algumas, o jogo tem algumas ideias diferentes. Assim, tem o, o reino do, de Muspelheim, que é aquele que tem a névoa, que você precisa... Que ele muda também né de cenário, você precisa encontrar algumas coisas. Então eu gosto quando o jogo traz assim, algumas ideias diferentes pra dar uma quebrada.
2: Tem uhum. aquele outro mundo também que é do combate, né? Que você tem que ficar lidando com, a, com as espadas que aparecem e aí com as ondas... Porque eu também, tipo, a primeira vez que eu joguei, eu falei, tá, os caras pegaram dois mundos, não tinha mais muito o que aproveitar na história, vamos meter umas mecânicas diferentes aí pra aproveitar. E a primeira vez que eu joguei eu não gostei muito do mundo da névoa, achei meio, meio palha. E, a, nossa, meio palha é outra expressão dos anos 90 que eu não falava faz tempo. E. E aí a, quando eu fui jogar pela segunda vez, aí eu já tava.. Eu já sabia a história, não tinha pressa e tal, aí eu consegui aproveitar melhor ambos os mundos e. Realmente é legal, porque ele te recompensa com itens, com, com dinheirinho, com coisas e tal, né? E, nossa, é, é realmente bom. Putz, que saudade para ter Sim. que jogar de novo agora no PlayStation 5.
0: Pô, eu me lembro que jogando essa parte, principalmente acho que essas, essa parte dos mundos e tal, né? Que é, são as partes mais, é, quando tu tá fora do, do mundo principal ali e tal, essas partes mais lineares do jogo, que são algumas das partes que a, que, a, que a Santa Monica consegue fazer um negócio mais tipo... Uh, aumentar a, a parte de produção, assim, das áreas. Tipo, vai, se não me engano, tem uma parte que tu tem que, acho que, libertar um barco, fazer um barco andar, uma coisa assim. Que foi, foi uma parte que eu fiquei, meu Deus, do céu, pô, realmente impressionante que o PlayStation 4 consiga fazer isso, sabe? É, tem um barco eu, eu andar?
2: Não... Tô falando de Uncharted? De, do nada mudou isso? Não,
0: não, 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 não. tô falando do, do God of War mesmo. Tem uma parte, se eu não me engano, que tu tá. Que, que tu, tá andando por um barco fantasma, uma coisa assim. puta, eu não me lembro agora, faz tanto tempo que eu, que eu joguei que que eu não me lembro exatamente agora, mas acho que é da metade pro fim do jogo. Mesmo.
2: Tem isso, Pedro, ou, ou o Eric tá tendo um, um sonho licérgico aí na eu, tô,
1: eu tô tentando lembrar, eu acho que tem um lugar de é um mais fanta parecido. fantasmagórico, mas eu, não, mas eu não tô lembrando exatamente o que que é, não.
2: É, tem ah, aquele mundo não, dos, não dos não insetos, insetos que é meio de... pé no saco, mas o... Tem uma parte que o dentro do mundo dos mortos, velho.
1: Ó, vale. ó mas, mas tem navio fantasma, hein? viu fantasma.
0: Deus.
2: Então. Ah, tem. Não é aquele ah, mundo tem, do, tem. Do, do inferno? Eu, eu
1: acho, acho que é mais, eu na... é mais pro final, não é? Do jogo. É,
0: perto do fim do jogo isso. Se eu não me engano, é perto do fim do jogo. Mas.. Eu, eu não sei, eu fiquei realmente impressionado, tipo, o Caramba, o ah, quarto sim, sim, sim. consegue fazer isso? É impressionante, sabe? Tipo. Porque. E, e claro, né? Enquanto isso, jogando lá o PlayStation 4, naquele. Né, parecia, parecia que tava fritando, né? parecia um airfryer o negócio. O barulho que o negócio fazia funcionando lá. É, o PS4 é, Pro também deu uma. Eu joguei no, no PS4 normal, ainda não tinha comprado o Pro na época. Mas,
2: uma peidada na época. E... Mas viu? mesmo
0: nele, cara, é impressionante como o jogo ficou bonito, sabe?
2: E... Não, e essa, e essa parte é muito legal, porque é em Helheim, e é justamente quando você viu? tem Eu não um... tô ficando maluco? um não, Você é maluco, a gente sabe né? Só nesse uhum. momento você não foi Mas o é, é legal porque tem um link Muito forte ent entre a nova Versão né, Do God of War e a antiga Porque é ali que ele vê que ele é do... o Atreus fica sabendo Que o Kratos matou o pai dele fala, Você matou teu pai? Aí ele é, matei mesmo e... <risos>
0: Que chato né <risos> É tipo, é, matei mesmo não, E, e todo, todo God of War O Kratos cai no inferno né? Eles no... Nos, nos, nos God of War clássico Sim. lá, ele sempre caiu no Hades lá e tinha que dar um jeito de sair imagina cara, tem 5, 6 God of War no, no, nos clássicos lá e toda vez, o eles caem no Hades cara, puta, tudo de novo, cara, eu não acredito agora a gente tá terminando de arrumar a bagunça que tu fez a última vez e tu vem pra cá de novo, sabe nossa, eu nem lembro dos jogos originais, cara de tanto tempo que eu joguei eu, joguei, eu não joguei o 2, falam que é o melhor nossa, sério cara. então cara, eu joguei o 1 um, Remasterizado pro Playstation 3 Joguei os dois de Playstation Pocket Remasterizado também no Playstation 3 E joguei o 3 Remasterizado pro PS4 É,
2: é o 3 é o que eu mais lembro Também porque eu joguei Nessa... O meu, nessa o baile. meu
0: PS3 ele tá aqui tipo, Eu ainda não encaixotei ele O 360 até tá encaixotado há anos já Porque eu ainda tenho a intenção de jogar um dia 2. Mas... Tá, Tem que, tem que jogar, é. O dois é muito bom Metal Gear 4 também, eu quero jogar uma hora dessas, mas... É, é
2: no 2 também. que ele enche o Ares de, de, de soco ou é no Não.
0: Qual é, que ele enche A ele o... luta final do 1 é ele contra o Ares. É o Ares, Ares, Ares,
2: né? Aí o que 2... Que é aquela luta
0: de robô gigante e tal, no, é. no final lá.
2: Não, Pro eu Gear. acho que eu jogo... Eu não lembro do 2. Eu, eu sei que eu joguei, mas eu não lembro, cara. Faz, bo, faz mais 10 anos que eu joguei esse negócio aí. Então...
0: Se parar pra pensar, o God of War 2018 faz 3 anos já. É, Quase não 4 não. já. É verdade.
1: Nossa. É, ele, é, ele é março de 2018. Março. Ele abriu 2018, se eu não me engano. Porque todos os jogos geralmente de God of War saíram em ah, março, é? aí ele foi adiado um mês e saiu em abril. Eu tava e... jurando que
2: ele tinha saído em setembro, mas eu tava confundindo com o Homem-Aranha. Realmente o ele saiu em março.
0: 20 de abril. E o Ragnarok tá pra... era pra sair esse ano, né? Ele, ele foi adiado. É, e, tipo, mais ou menos, mano... né? Eles falaram,
1: <risos> mas ninguém acreditou quando eles falaram que ia ser 2021. Porque, porque o que apareceu 2021 naquele anúncio do PlayStation 5, né? Então era Sim. meio, ah, olha, e vai sair em breve God of War. Ano que vem, né? Foi ali no final de 2020, ah, vai sair God of War. Só que, tipo, ninguém acreditava muito, né? Só aquele teaser ali que nem tinha o nome do jogo, né? Agora que confirmaram que era Ragnarok mesmo. Sim. Mas eles realmente eles falaram que seria
2: 2021 o primeiro anúncio, né? Nossa, Os caras cara, precisavam gerar. Do... <risos> é, vamos gerar mercado aí, porque ninguém sabia como é que ia ser a venda de PlayStation 5 graças à pandemia. Vamos gerar buzz aí, é. vamos falar que vai sair em 2021 pra ver se vende. E vendeu mais Mas do que esperado. Tá, tá na vendendo,
0: verdade. né? Tá, é, tá vendendo. tá impossível comprar um PlayStation 5 em qualquer lugar do planeta. Né? Impressionante.
2: O meu tá aqui, lindo, amado. Nossa, eu nem acredito às vezes que eu comprei minha torre dos de ligadores
0: olha só mas enfim para completar assim vocês têm mais alguma expectativa com, com God of War Ragnarok vocês estão assim tipo, nossa eu quero que aconteça alguma coisa eu quero que aconteça x no jogo. É... olha eu acho eu vou começar com eu, eu, eu tô esperando honestamente tô esperando o Veltor ah, sim, nada. o ah, Thor, sim. Thor não aparece no quando of tipo, porra, é, sabe, tipo, agora teve o Assassin's Creed aí, o Valhalla há pouco tempo, a primeira coisa que os caras fazem é jogar o Thor na tela, tipo, ó, não, não tem expectativas. Tá é, aí o, o, o Thor que com que certeza é. vai
1: ter, né, tanto que eu achei curioso que eles revelaram por imagem, mas ele não apareceu no trailer, né, eu achei que, pô, se eles uhum. fossem revelar por imagem, ele podia até aparecer no trailer, mas de repente não tava pronto o 3D, sei lá, é... Não. Mas assim, eu acho que eles ainda devem estar escondendo coisa. Porque, por exemplo, a gente nunca viu Odin. Sim. Se fala de Odin, e aí criou o final do 2018 criou o hype pelo Thor, agora a gente viu o Thor e tal, mas e, e Odin? Como que Sim. vai terminar essa parada aí? Então eu acho que de repente... Thor vai ser o antagonista ali no começo, a Freya também, né, que agora vai ser antagonista, mas de repente tem o Odin aí como o chefão final, de repente que de surpresa, não de surpresa assim, mas não foi mostrado nem nada, né, a gente pode entrar achando que vai ser o... tudo do Thor e tal, mas ainda tem o Odin aí na parada.
2: Eu fico, eu lembro que eu li alguma coisa, uma teoria no Reddit e que eu achei sensacional, vou compartilhar com vocês aqui o fake news, vai lá o Critical Livre agora, mas é. Cara, é... teve um cara que falou. Eu não lembro direito a teoria. Mas ele mencionou um negócio que, tipo, Odin e Zeus estariam relacionados. É... Porque existe uma, uma. Como é que eu vou dizer assim? Não é bem uma ciência tal, mas quem estuda mitologia sempre relaciona os, os deuses principais, os pais de todos, digamos assim, é... como se fossem sendo partindo do mesmo princípio. E aí, tipo, já pensou o Odin ser um negócio, sei lá... Não sei. Irmão de Zeus. Não, irmão não digo, mas tipo... Uma ser forma só uma... de Zeus, sei lá. Exato, sabe? Tipo, todos eles serem apenas... Porque, tipo, tem muita... Tem uma vertente de, de, de quem sur que diz que todo Deus, ele é feito a partir da, da fé. Então, eles são todos... A... Né, feitos da mesma coisa. Então já pensou se o, o tipo o Odin chega assim e fala. Aí ele vai ver, é o, sei lá, o Zeus de barba cortada, sem um olho. É isso. Ah, agora você vê. Os... Tipo, sei lá, o Morcrux de, 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 de Zeus é, é o Odin, não sei, vamos, vamos, né? Mas é. Eu não sei, cara. Eu tô muito empolgado, porque a história ficou tão legal, misturar as duas mitologias, ao mesmo tempo que não mistura nada, que eu tô. tô aí mais ansioso do que cobra Kai
1: Odin é o Zeus do
0: multi, de outro multiverso. Do, outro do mundo invertido There. Eu, cara, eu, eu gostaria que, que Sendo bem pau no cu eu, eu gostaria que acontecesse alguma coisa com a Treus Sabe, tipo assim, eu gostaria que Sei lá, no meio do jogo daqui a pouco aparece o Zeus E tipo, aliás O Odin, e, ah tá, esse é o teu filho Então, fez com o meu Agora eu vou fazer com o teu, sabe Tipo, e aí vamos ver o que, que vai acontecer na cabecinha do Kratos ali, né, se
2: ele vai... É, mas daí não sei, porque daí tem essa... Vai
0: completamente e tal? Tem, não, é,
2: não, é, é bem... É né? porque se, a, se o Atreus for mesmo Loki, né, tem essa treta entre Loki e Odin e... Não sei. Acho que se Odin matar é, o Loki... Pode não casar
0: bem com a história, tudo bem.
2: Pois é, e o filho do Atreus, que é um lobo, que vai matar o Odin. Será que vai dar tempo de ver? Só que. Ou não. E Como que o Atreus vai ter filho? Criança aí? Como é que Poxa, ele, pode... <risos> virou, ele virou um adulto no jogo. Ele pode. <risos> Passou cinco anos. Ele pode, estar, pode voltar já idoso. Né?
0: Ah, naquela e... época, 13 anos já, já era adulto. Mesmo, Pô, e, gente, a
2: gente tá falando da mitologia nórdica. Tem Deus que nasceu porque o um dia, um dia eu tava dando uma banda, viu um cavalo, achou legal. Um, um cavalo! Não é nem uma égua, é um cavalo. E engravidou o cavalo. É um cavalo? Acho que. Não sei, não posso estar falando besteira, de perdão. Deixa eu Schwarzenegger
0: tem... naquele filme, então. Quê? Tem o um filme do Schwarzenegger que ele, que ele engravida, não lembra?
2: Ah, o Júnior, nossa, o cara <risos> conseguiu relacionar. Sessão é, da é, taxa
0: é, nos 90.
2: Nossa, então, Danny começamos... DeVito com God of War. Puta que pariu.
0: Jo... Danny DeVito não é o do que ele é gêmeo, cara.
2: Sim, mas tá tudo relacionado. É, tudo... é o multiverso ah, do tá, Schwarzenegger.
0: Não, é o... Ah, bom, tá, entendi agora. Tá legal. Aliás, que um ah, universo é.
2: incrível seria se né, juntasse todos.
0: Mesmo. <risos> é verdade. Bom, uh, acho que encerramos o, o assunto, esgotamos o assunto, no caso. Uh, não sei, tem, vocês têm alguma consideração final a fazer sobre o, o God of War, tanto o atual, quer dizer, o 2018 ou o Ragnarok, que vocês ainda queiram comentar?
2: Eu só quero que venha logo. Vem em mim.
0: É, tudo bem ansioso também pelo Ragnarok, acho
1: que hoje é um dos jogos mais hypados aí, mais que a gente quer ver. E sinto que boa parte, pelo menos, eu gosto de jogos com boas histórias, assim, boas narrativas. Então, claro que ah, a mecânica é super legal, o jogo funciona muito bem, mas eu gosto de boas histórias, então é isso que eu tô esperando.
2: Contigo, tô nessa
1: também. Vocês
0: acham que vai rolar o trailer dele no The Game Awards aí, semana que vem? Ah, eu acho que sim, hein? Seria legal se, fosse, se rolasse assim. Um...
2: Não eu, eu tô na expectativa. Inclusive a gente não falou, né? Mas rolou aquela polêmica, porque tinha muita gente reclamando que o Thor é gordo. Ou ele não é tipo o Thor da Marvel, que é todo bombadão e tal. Todo... É, e animal Sim. o
1: design dele.
2: É, e tipo, aí tem uma galera que falou: gente, vocês acham que o Thor da Marvel é, puxou alguma coisa pra mitologia? De, né? O Thor da mitologia nórdica era um beberrão, um fanfarrão, vivia arranjando confusão, brigando, matando pessoas. Ele não é um herói como o da Marvel. E aí a galera achando ruim que os caras deram uma leitura diferente. Eu tô pá, ansioso demais, eu quero muito ver a vers o, o Thor da Santa Mônica versão final mesmo. Tipo, vai ficar... vai ser da hora. É verdade. E é... se, meu Deus, e se Odin for uma versão de Zeus e o Thor for uma versão do Ares? Porque na verdade tem Deus Olha na aí. Terra na mitologia nórdica? não lembro.
0: Eu não lembro também. Ah, enfim, Porque eu tô só... Minha, do minhas de conexões com mitologia nórdica são Thor, Cavaleiro do Zodíaco, lá da Saga de Odin, e, e E. o Assassin's Creed mesmo, então... Não são muito profundas. Que coisa, né? É verdade. Mas enfim, é, vamos ao toque-me-voi, JV? Vamos
2: ao toque-me-voi, peraí.
0: Tu conseguiu pensar no... Com hum. certeza. Deixar todo mundo que tá assistindo é. esse vídeo com vontade de bocejar agora.
2: Perdão, é que eu tô dormindo muito pouco, tô muito cansado, tá até um pouco mais... Tá difícil hoje. Mas eu queria fazer uma recomendação de um desenho, de um cartoon, que eu achei sensacional. Eu já tinha visto alguns episódios, assim, na, na bobagem, mas esses dias eu enchi o saco de assistir é, Globo News, e aí, porque eu fico ligado em notícia o dia inteiro. Aí eu botei Fazia. na Discovery, tava passando gente pelada sobrevivendo com outra coisa que eu não aguento mais, eu botei no Cartoon Network e tava passando um desenho chamado Mundo de Greg, que eu, eu cara, eu achei a premissa sensacional. É um gurizinho, ele tem um grupo de amigos ele vai pra um riacho todo, toda tarde. E, cara, o riacho tem o próprio universo dele, assim, sabe? Então, tipo, é como se eles é, tem o outro lado do riacho, que é dominar o, o riacho, a parte do riacho que eles estão e tem todo uma lore. Cara, eu achei sensacional, é dos mesmos, é do do uma equipe que participou do, do, da criação do Steve Universo. Cara, é assim, é difícil explicar. Porque tentar explicar um, um cartoon como uma pessoa adulta. É, a gente não consegue transparecer a magia que é o negócio. Mas é realmente muito bom, assim. Eu, eu, eu fiquei quase viciado, assim. Eu falei, nossa, agora eu quero, quero saber o que acontece. Né? Porque é muito. É, a parte legal é justamente, tipo, tem uma trama assim tão, sei lá, Game of Thrones e de repente é só um bando de criança faz de conta, sabe? Legal como eles conseguem fazer essa, essa... Até meio God of War negócio, fui longe, fui um pouquinho longe demais, é o sono, vocês me desculpem. E a outra recomendação que eu queria fazer era Santana. É, foi o artista que eu mais, mais ouvi esse ano. O, não, o carro. Né? Comprei um Santana 98. <risos> né? Tô vendendo aí a preço de custo. Santana Quantum, verde musgo.
0: Abaixo é... da tabela FIP, né?
2: É, então, mas é. eu, eu Santana foi o, o artista que eu mais ouvi esse ano no Spotify. Inclusive é muito legal porque eu fui ver aqui no meu ranking. Eu tô no top 0.5. De. De pessoas que mais ouviram Santana, então eu acho que eu, eu, acho que eu vi quase 18 horas de Santana esse e merece esse Merece um
0: ano. autógrafo do Santana enviado pelo. Ele tá
2: vivo ainda? É, tá vivo, tá? Graças a Deus. E tá. tem um, um álbum dele que eu acho sensacional, que eu quero recomendar aqui, e eu quero passar o nome correto, porque né vai que. Só um minutinho, deixa eu. A qualquer
0: é. instante. Enquanto isso a gente lembra que tem uma música do Santana que Sandy Junior fez cover, né? Sim, e? tu não sabia? Tu não sabia que tem a música do Santana que o Sandy Junior fez cover?
2: Ai meu Deus, qual?
0: Procura depois aí, é Smooth, eu acho que não me Ah, tá,
2: tá ah, bom. Aí, Smooth já é dos anos 2000. Mas o álbum é o Abraxas, que é sensacional. Tem outros também, tem o Carnaval Será, e tem o Welcome são os melhores álbuns do Santana. Mas o Abraxas são, é realmente muito, muito bom. sim É... É uma pegada latina que o Eric disse que não gosta, mas é como Eu gosto de é música é muito caribenha,
0: bom. é diferente. O Far Cry 6 me fez ter trauma com música, com música e, aliás, caribenha.
2: Aliás, eu juro que eu calo a boca depois. Mas, gente, eu tô muito puto com a Ubisoft, de novo, porque os caras fizeram a porra do Far Cry 6. Assim, é um jogo que, pá, eu gostei do jogo. Só que, cara, tá mal otimizado pra caramba. As texturas não carregam, o jogo fica todo borrado. Eu preciso ficar limpando o caixa do o DirectX o, o, o tempo inteiro pra funcionar. Já atualizei gra é, é, driver, gráfico e tal. E aí no fórum dos caras, eu fui lá pra ver se tinha alguma solução, os caras deram o problema como um resolvido e não resolveu nada. Então, <risos> Ubisoft não é Brasil, mas a Ubisoft Mundial, se estiver nos ouvindo aí, né? É, Toma mundo na cara, pô!
0: Tudo bem não que eu tá resolvido, resolviar? resolvido está, JV. Não conhece é, o bom. ditado? É, com Pedro, com, muito obrigado pelo... O DLC pela... é você
2: que faz, então
0: pela tua participação, qual, qual a tua, tá convidado, claro, pra voltar aí pra gente conversar sobre outros jogos, e qual a tua indicação.
1: Muito obrigado jogos. pelo convite, foi bem legal o papo. Vou indicar um documentário dos Beatles que saiu na Disney+, Plus recentemente, que é The Beatles ah, todo
0: mundo falando no, no sobre ele.
1: Eu ainda não assisti inteiro, tô assistindo, comecei ontem, mas são três filmes de duas horas e meia cada, assim, são três episódios de duas horas e meia cada um. E é bem interessante, assim, tô, ainda tô no primeiro, tô ali mais ou menos na metade do primeiro, mas mostra eles gravando ali nos anos finais, o período final dos Beatles enquanto banda, eles preparando as gravações pro Let It Be, e mostra ensaios de deles, assim, até a parte que eu assisti, e eles, ah, eles têm que, sei lá, pensar em que músicas que eles vão tocar. E aí eles tentam pegar músicas antigas, ah, e se a gente fizer essa? Ah, vamos fazer aquela? Ah, e aquela? Aí o George Harrison, ah, eu tenho uma mais lenta, e tipo uma música do George Harrison. Então é muito legal ver essa interação entre eles, pra quem curte a banda, é um momento diferente, assim, de ver como eram as relações, eu achei bem bacana, tô curtindo. Será que cita o Eric esse Clapton no comentário. Momento? Se, esse, eu tô no começo e cita o George Harrison falando do Eric Clapton, e falando... Que ele conseguia fazer, falando de solos, e o George Harrison falando que, ah, ele não é tão bom nisso, o George Harrison. E falando que o Eric Clapton é muito bom, porque ele faz e faz com uma lógica, diferente de outros guitarristas que são muito bom, bons em dedilhar, mas nem sempre tem tanta lógica, assim, nas escalas e tal. Vocês então, estão tem...
0: ligados
2: na, na, na treta que deu entre os dois, né? Na furada ah, de zóio. Não. Eu vou contar rapidinho, mas é muito interessante, eu juro. É, o George Harrison casou com uma mulher que eu não lembro o nome, mas ela era uma mulher muito bonita. E o Eric Clapton se apaixonou pela mulher dele, e eles, tipo, eram melhores amigos. E aí, o Eric Clapton se declarava pra ela o tempo inteiro, e ela não fazia nada, porque, né, como é que eu vou trocar o George Harrison, né, pelo, pelo Eric Clapton, os dois são amigos, né, tal. Um o negacionista
0: eu... do Eric Clapton, né? É, o é negacionista, é, já um foi
2: meu artista predileto Hoje não é mais Um
0: Tears in Heaven não foi suficiente pro, pro Eric Clapton.
2: Aí você já tá falando demais, mas enfim <risos> Aí um dia ele te ligou pra, pra esposa de George Harrison Falou, vem aqui no estúdio, vem aqui que eu te mostrar uma coisa E aí ficou fome aí o sugestivo Mas não é bem o que vocês estão pensando E aí ela chegou lá e ele tocou Leila pra ela Leila Uma das músicas mais famosas do Aiclapton Foi composta Pra esposa de, Do George Harrison e aí, é, não sei se não foi no mesmo dia, na mesma semana, eu sei que eles foram numa festa. E aí a mulher brigou com o George Harrison e o, e o Eric Clapton foi lá consolar e meio que o George Harrison ficou sabendo. E aí o George Harrison, que era muito na bolha, falou, tá, ah, então tá bom. E aí continuou casado com a mulher mais uns anos, E depois não deu certo. Acho que depois ela e o Eric Clapton ficaram juntos, também não deu certo. Mas enfim, uma das maiores furadas de olho da, da, da história das, da música. Eu queria que tivesse em algum documentário.
1: É, é, não sei se vai tra trazer essa questão aí, mas ele cita o, <risos> o Eric Não sei em que ano foi também isso.
2: É, acho que em 60 ou 70 e alguma coisa, faz tempo pra caramba.
0: Eu tinha ficado curioso quando eu vi várias imagens desse, desse documentário pessoal comentando no Twitter e tudo mais, uh, se, era, se eram eles mesmos, tipo, se era filmagem de verdade dos Beatles mesmo ou se era atuação e tal. Então, é, é filmagem... Então, mesmo.
1: Isso, que é, isso que é mais legal, porque são filmagens mesmo e, assim... O, o primeiro episódio começa falando que eles tinham mais de, sei lá, 150 horas de gravação, mais de vídeo, mais de tantas de áudio, porque... E assim, é muito legal você ver um registro daquela época, 68, 69, 70, agora eu não sei a data exata, mas naquela época você ter tanto registro em vídeo, tanto é. registro audiovisual daquilo, então é, é muito legal, assim, e super boa qualidade,
0: então é demais. Então, tem um... eu vi um, um trecho disso aí, acho que eles fazendo uma música, tipo, tava o... Eu, eu acho que era o Paul McCartney tocando violão ali, que eu estava... eu não lembro que música que era agora. Porque eu, então, eu não... é a
1: própria Get Back, não é? É, eu, eu é ainda assim... não, Eu ainda não cheguei nessa parte, eu vi as pessoas comentando, tipo, nossa, é muito mágico ver ele compondo ali na hora, né? E registrado uh -huh. em vídeo, eu acho que a é Get Back, ainda não cheguei nessa parte.
0: Isso, aí é, daí tá ele tocando é que assim daqui a pouco entra o John Lennon tocando junto, né? O, quem é, não sei, eu, eu não, não me lembro agora, mas tipo, tá ele tocando e aí daqui a pouco entra o outro cara e ele simplesmente para, tipo, fa faz aí, tá muito melhor, sabe? Segue. É, é muito, é, é a, muito a... legal ver esse, esse processo criativo, né? Tipo, de, de como as músicas vão surgindo, né? É, teve uma época que eu li bastante biografias, assim, de, de músicos dessa época também, mas um pouquinho depois... Que, que, que eu gosto bastante de, de Purple e Black Sabbath e tal, e aí, tipo, comentando, ah, como é que surgiu, sei lá, a ideia do Paranoide, por exemplo, e tal, e às vezes é um negócio, pô, o cara tá no banho, e rola um estalo, e foi, sabe? É, o When My
2: Guitar Gently Weeps, do George Harrison, também nasceu assim, ele tava lá um dia esperando a passagem de som e começou, e virou uma das músicas mais icônicas do rock'n'roll. O... e como o Critical Cash é cíclico né nós começamos falando que a Yoko, o Yoko Ono tinha criado Street Fighter V
0: Olha aí. Tá que... eu, eu acho que eu não gravei essa parte, mas eu é, sempre chamo eu sempre chamo Yoshinori Ono de Yoko Ono de propósito mas, é, e, mas e a Yoko aparece, e, é,
1: e cara é muito engraçado porque tá filmando eles tocando assim no estúdio, tá Yoko do lado John tipo costurando um negócio nossa <risos> muito, cara muito xis
2: essa mulher é muito não,
1: com o cabelão, assim tipo, é. tipo costurando, fazendo uma parada lá, tipo, completamente alheia a música. Caramba,
0: cara. A magia acontecendo é a mulher distraída, bordando. Mas enfim. É, bom, a, a minha indicação, eu não tenho certeza se eu comentei na, no cast passado, já vendo talvez me ajude aí. Mas tem um filme muito legal que eu vi com a, com a minha esposa essa semana: que é A Visita. Do Himalaia. Do, Night, do Já Shalala. recomendou.
2: Então você recomenda não atirar nos seus pais.
0: Faz isso, é. né? Já passou a visita, <risos> então
2: recomendo não atirar nos seus pais com uma .22. É, então,
0: então fica a minha recomendação e fica com o Baby Bop mesmo. Eu terminei o, o anime original agora.
2: De novo, e... você também recomendou isso no, 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 Ah,
0: no, no... meu Deus do céu. Tá, a gente tá gravando de Muito na semana. Não, eu, não, eu não consigo. Tiro
2: de 22. É, vai ter que ser. Eu,
0: eu, eu, eu não consigo vencer o, o consumo de conteúdo a ponto de indicar para as é. pessoas. Tem que Você gravar menos, senão não vai ter
1: o que indicar. <risos>
0: a, gente tá, a gente tá gravando vários pra tirar férias do Entendi. O ponto. Mas enfim, eu não sei, beba a água então, vamos lá. Ou, ou beba um Red Bull de manhã cedo, financie sua pedra no rim aí também, confie no seu potencial. Isso. é, Eu fiz isso hoje. Bebeu um Red Bull, no, tá, tá financiando uma pedra no rim já também.
2: É, é isso, eu não vou ter dinheiro pra financiar qualquer outra coisa nos dias, então. Depois tu
0: não reclama, depois não reclama, quando sentir dor na bola, tu já sabe. É. Nossa, mas é, é no rim, é. Pedra, pedra no rim começa. Ó, escutem isso quando vocês, uh, Sintoma de pedra no rim é sentir dor no saco. É, então, a hora que vocês começarem a sentir dor no saco aí. Já ao, persisti se ao persistirem
1: gente... os sintomas, o médico deverá ser <risos> consultado.
2: Eu, eu, eu tô gostando de ver a gente falando esses absurdos. É muito, muito interessante é, olhar pra a expressão do Pedro quando a gente faz as coisas. O Pedro faz umas expressões muito tipo: <risos> <risos>
0: Ok. <risos> tá tudo bem. É... Mas é isso aí, galera. Então o Critical Cash fica, fica por aqui mais essa semana. Muito obrigado novamente, Pedro, tá? Convidado. Valeu, Pedro. Obrigadão, cara. Outros Foi assuntos. Coisa. Vamos, vamos matar mais uns jogos aí, futuramente. Boa. E é isso aí, galera. Joguem God of War, joguem os outros jogos aí que a gente comentou também, e até a próxima. Também, uh, consumam o conteúdo do Pedro aí também. O canal do YouTube dele tem, tem Red Dead Redemption 2 também, tem Muitos detonados.
1: O... Podem me seguir no Twitter também, arroba
0: PCarota. E é, é o
2: melhor conteúdo pra achar troféu de Last of Us disparado, sem brincadeira. Pode ir lá que é. tem a assinatura minha e do Seraldi também que, que eu sei consumir. No...
0: É, e, no, e no perfil do Pedro também ele comenta bastante coisa aí sobre Playstation, jogos... Exatamente. Uh, jogos de também. É bem, bem legal, recomendamos a seguir aí. é isso aí, galera. Até, até a semana que vem então com mais uma edição do Critical Cast Tchau tchau, tchau. Valeu! Valeu.